Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Nu närmar det sig hörni. Holy craps retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen. Och allt vi kommer jobba med. Och Nej, men, alla uh, fina möten. Och, uh, den kommer hålla. Det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden. Och det kommer vara varma poolbad. Och det kommer vara, det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och eh, nej men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela, hela Ja, kvart. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man... Ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det eh... känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina foodgeeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar! Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holocrap Podcast med mig Matilda och mig Amanda. Det här är ju podden för dig som älskar spiritualitet och hälsa och är nyfiken på att utforska mer inom den här världen. Och vi har både intervjuer med spännande gäster och mer personliga solavsnitt. Och så välkommen till dig som är ny och lyssnar för första gången. Vi är så tacksamma att ha dig här. Och välkommen till alla er lyssnare som varit med oss. Vissa från start. Det är jättekul för mig. Mm, verkligen. Och vi får ju in nya lyssnare hela tiden. Så det tycker vi ju är så himla, himla härligt. Verkligen. Och i veckans avsnitt av Holy Crap så har vi med oss en väldigt intressant person som heter Pauli Marsen. Och han är en specialist 
specialist inom nervsystemet på hur det påverkas av tidigare trauman. Eh, speciellt om det här sker i kombination med ankvänstrauma eller transgenerationstrauma. Så han jobbar helt enkelt med ett område som heter nervsystemsreglering. Och jag och Amanda har ju varit på en session hos Pauli här nu i veckan. Och det här var ju verkligen mind-blowing för oss. Vi fick reda på att våra kroppar bär på väldigt mycket stress. Och stress som antagligen kommer ifrån barndomen. Eller från tidig vuxen eller tidig eh, tonår. Och eh, den här stressen gör ju att vi blockerar funktioner i våra kroppar och det gör också att vi blockerar livsenergi. Precis, och han beskrev det som att man har livsenergi men den här livsenergin går åt till att blockera den här livsenergin som sitter liksom instängt. Livsenergin går åt till att blockera livsenergi. Precis, som sitter Aha, instängt okay. av, på grund av den här stressen och trauman. Mm. Så man använder sin livsenergi till att blockera den livsenergin man skulle kunna släppa lös ja, och använda till annat. Mm. Så det blir som en ond loop. Men det här var som sagt en väldigt intressant session och vi kommer att prata mer om det här nu eh, i avsnittet men vi båda känner oss lite halvt mörbultade efter sessionen men det går till så att han, det är väldigt lätta handpåläggningar så att det har ju knappt varit en fysisk eh, så mycket fysiskt i den här sessionen. Nej, vilket vi inte förstod. Varför har vi smärtor när han bara har liksom hållit lite på kroppen? Men det kommer han förklara i avsnittet, vilket var väldigt alltså, sjukt intressant. Verkligen. Det är så roligt, vi tror att vi kan, att vi har lärt oss så mycket, vi har gjort så mycket jobb med oss själva. Och sen så kommer vi på en sån här session och inser att så här, ja, vi har en hel del kvar att titta på. Det är ju så. Och det är lätt som att försvinna iväg i det här spirituella, att man gör mycket spirituellt jobb och med själen och allting. Men vi måste ju förankra allting i kroppen, vi får inte glömma av den fysiska kroppen. Mm. Utan vi måste ju även jobba med den, för vi har ju trots allt valt den här kroppen i det här livet och då måste vi ta hand om den också. Ja, det här är ett avsnitt som innehåller väldigt mycket information. Så att ni kommer säkert känna att ni vill skriva ner. Okej, okay, men nu kör vi veckans intervju med Pauli. Hej, jag heter Agnes och jag lyssnar på Holy Crap. Holy Craps community har förändrat mycket i mitt liv- jag har alltid varit nyfiken och öppen för alla livets olika dimensioner. Men att det tog en häftig fart efter Holy Crap. Jag känner mig guidad, jag känner mig hållen och att jag har tillit till min intuition med. Sen har jag även funnit mina nya själsvänner genom Holy Craps retreat. Jag känner mig närvarande och att jag är redo att stå stark i mitt ljus. Hej och välkommen Pauli till Holocar Podcast. Tack, fint att ha här. Mm, det är väldigt fint att ha det här och eh, det är inte första gången vi träffas. Vi har ju båda varit på en varsin session hos dig som vi lade ut på vår Instagram lite tidigare. Mm. Så eh, idag är tanken att vi ska prata om vad du gör men även koppla ihop det lite med våra sessioner som vi hade med dig. Mm. Mm, så du har ju specialiserat dig på hur nervsystemet blir påverkat av tidiga trauman. Speciellt när det sker i kombination med anknytningstrauma eller transgenerationstrauma. Okay. Eh, så du jobbar inom något område som kallas nervsystemsreglering. Vill du berätta om den delen av ditt arbete? Precis. 
Ja, så jag är inte läkare eller psykiater så jag jobbar inte med sjukdomar utan jag jobbar med eh, kronisk stress som har uppstått av olika anledningar. Och då är det olika mina lärare eller skolor som har fokuserat på olika typer av trauma som påverkar en i vuxen ålder men som inte är här och nu relaterat. Och det vanligaste kanske är anknytningstrauma, det vill säga att anknytning de första fem åren då ska man lära sig olika grundkompetenser med en funktionell vårdnadsgivare då. Mamman, pappan eller de som ersätter dem. Och om man inte har en tillräckligt trygg anknytning under de här åren när man ska lära sig de här grundkompetenserna då kommer man att kompensera för det. Som vuxen med olika överlevnadsstrategier det vill säga Sätt att hantera oförmågan att vara i relation som vuxen på grund av otrygg anknytning. Men sen har vi också något som kallas för transgenerationstrauma. Och det är att vi ärver stress från våra förfäder. Mest från mamma och pappa men också deras föräldrar. Om det har varit starka upplevelser som de har haft. Då kan man uppleva en stress i sig själv fast man inte har varit med om den faktiska händelsen. Och det kallar vi transgenerationstrauma. Så det är en typ av ärvd stress som sker då epigenetiskt i generna och påverkar x antal generationer samtidigt som det mattas av då varje generation. Men då kombinationen transgenerationstrauma och anknytningstrauma och sen ovanpå det kanske något chocktrauma det som vanligtvis menas med trauma att Typ att man är med om en olycka, en, en farlig händelse. Man är i ett farligt sammanhang. Och det är inte bara krigszoner och naturkatastrofer utan närsystemet har en egen eh, tolkning av en, session, eller en eh, situation. Menar jag. Där närsystemet utgår från neuroception kallar vi det. Så vi Perception, vi kan ju se det här rummet vi sitter i nu men närstemmet har en neuroception av det här rummet som då smårum var någonting negativt för mig när jag var liten. Då kanske jag började svettas här bara för att det är ett litet intimt rum eller bara som en färg, den, den här färgen på bordet om jag har varit med om någon jobbig händelse som är kodad då med den här typen av färg. Då kanske jag blir nervös bara av en färg. Och det är neuroception. Det kan man säga att det är en klassisk beting. När man är med om någonting och så är det en speciell lukt i rummet. Då kommer man bli stressad när man känner den lukten som vuxen. Och då kan man då triggas av händelser i ens vardag som påminner om det här chocktraumat. Olyckan eller att man blir överfallen, förgripen på. Eller är med faktiskt som en naturkatastrof eller hamnar i en farlig situation som inte är riktad mot en själv men som berör då neuroceptionen på olika sätt. Så det är de här olika typerna av trauma som vi jobbar med. Eftersom vi bara har ett nervsystem så blir nervsystemet då antingen otryggt genom att det triggas här och nu att man har kvar, eller att man har kvardröjande vi kallar ekon i kroppen där vi triggar oss själva vi trissar upp de här genom tankar och känslor så att vi väcker upp de här ekorna som är inpackade då i kropp 
kroppen, i organen, nervsystemet. I våra känslominnen och våra kroppsminnen som vi nödvändigtvis inte har någon historisk koppling till. Vi kanske inte förstår varför vi har svårt att somna in på kvällen eller varför vi blir nervösa i vissa människors samvaro på jobbet eller privat eller vissa typer av situationer eller händelser gör att jag får någon typ av stressreaktion som är egentligen orimlig utifrån det som vi kan se men som neuroceptionen då prioriterar någon typ av desperat anknytning, hitta trygghet, värja sig från otrygghet i anknytning eller i chockdrama som är från djuren, kamp och flykt. Man ska fly bort från det farliga eller kämpa mot det farliga. Och sen det tredje laget som vi har när systemet är det att man går in i chock och dissociation. När, när nervrosationen upplever att det här kommer jag inte lyckas med. Jag kommer inte hitta trygghet här eller värja mig från otrygghet. Då går vi in mot chock, dissociation. Vilket är att stänga ner och i, i grund och botten från när systemets Eh, evolutionistiska arv är att spela död ett bytesdjur spelar död så att rovdjuret blir mindre intresserat så det har vi ärvt ifrån djuren mm. och spelar ut i vår vardag på jobbet kan man bli dissocierad eller i en nära relation att man inte, och då blir man oförmögen att kommunicera om de här sakerna eller att göra någonting åt det mm. Behöver komma tillbaka i stresspåslaget kommer vi ha en adekvat stressrespons om det är en riktig fara. Kamp och flykt eller hitta trygghet. Men helst vill komma tillbaka till det översta laget i det här systemet som kallas för sociala engagemangsystemet som händer när man är trygg. Just det. Ja, där vill jag bara hoppa in. För när du pratar om det här, för att vi var ju på varsin session hos dig. Där du har gjort mycket jobb på oss och våra kroppar. Och något jag märkte, vi kommer komma in på det, men dagen efter. Då var jag hemma med min son eh, som jag såg att, okej okay, nu kommer han ramla ner från en stol. Han stod på en stol. Mm. Och ramla ner på golvet. Men klarade sig så det blev liksom inget värre. Men min kropp gick upp i alltså, total chock som jag inte känt på länge. Mm. Det var liksom att jag fick jättehjärtklappning, jag blev jättesvettig. Jag blev liksom helt, huh, fick ställa mig liksom skaka och hoppa. Ja. Och den här reaktionen tror inte jag att jag har känt innan för det var något helt nytt och han har ju ramlat hundratals gånger. Och innan dess har jag mest gått in i att jag fryser. Mm. Jag börjar bara bli still och kollar och känner, oj, vad du vet. Ja, och det är chocken. Där ja. som du beskriver det är högaktivering. Då börjar hjärtat slå. Varför då? Blodet ska då ut i armar och ben för att springa fram och rädda barnet så att mm. inte, eller ta hand om skadan eller se till att det inte blir en större skada. Så det är en biologisk instinkt som man har som förälder att man ska mm. ju göra det. Precis, jag tänker då innan för att, för jag har ju haft en del stress i kroppen vilket vi såg under min session. Men kan det här vara någonting då som föll att det har liksom skapat igång processen som gör nu att jag istället för det här liksom när jag mer fryser och agerar utan att tänka att jag har kommit upp i något annat nu där. för att det har ju hänt flera gånger för både mig och Matilda nu att vi har höga ljud att kroppen bara, alltså vet, reagerar så mycket och innan har man liksom knappt tagit in det utan mer liksom fryst Precis, och då kroppen blockerar bort de här sakerna om det är kroniskt så hjärnan är inte intresserad av kroniska tillstånd. Det är mm. som det är och jag kommer att överleva det här. 
Men om det är akut, om något plötsligt ljud mm. händer som inte är en del av min vardagsljudbild, mm. då ska jag hoppa till, bli förskräckt. Jag det blev ju de... komma till att det känns som en mer rimlig eh, vet reaktion. Det, reaktion från min kropp än just det här med att frysa. Precis, så mm. det, det är en rimlig stress. Det är en sekvens. Mm. Så man är trygg, ett plötsligt ljud, en plötslig skugga. Då ska jag bli förskräckt kallar vi det. Mm. Den första stationen. Och då rycker jag till, jag spänner axlarna och jag blir lite mer vaksam. Mm. Och sen nästa steg är att jag ska orientera. Vad var det som hände? Om då inte var någonting, det var bara någonting som ramlade. Mm. Som stod lite ostadigt och råkade ramla just nu. Då blir jag trygg igen. Mm. Men om det var en fara, då ska jag gå in i den tredje fasen då. Så förskräckt, orientering. Det är respons, vilket då är kampflykt. Oj, det kommer in ett farligt vilddjur. Ja, men då ska jag ju skydda mig mm. eller fly bort och gömma mig. Eller ta mig till någon som kan skydda mig. Precis, och det var därför jag var tvungen sen efter att ställa mig hoppa och skaka. För jag bara, jag måste få ut det adrenalinet. Precis, och det är ja. så som djur ser. Om djur flyr från på savannen. Om en antilop flyr från lejonen. Och sen så... Hoppa lejonen upp ska riva ner den här. innan de tassen klona kommer på antilopen så svimmar den utifrån nervreception. Jag har ingen chans nu att fly längre. Och sen ligger den superstressad men under ytan men har lagt ett lager av chock och passivitet kollaps. Mm-hmm. Och det här bestämmer nervsystemet och då är tanken från naturen. Ja men jag lyckades inte fly men om jag spelar död. Då kanske det här lejonet börjar mucka med några hyenor om min kropp. Eller att lejonen går och hämtar ungarna för nu blir det fäst på den antilopen. Och då sprätter antilopen upp och springer därifrån. Så det här kan man se på naturfilmer. Mm. Och vad händer när antilopen har sprungit en tillräckligt lång sträcka? Det är att den ställer sig och sen skakar den de muskler som den har byggt upp massa med adrenalin blod i som skulle springa bort från faran. Och när den har skakat och djupandas tillräckligt, då börjar den äta gräs eller orientera mot trygghet. Här mm. nu, var är de andra i min flock eller här var det en bra gräsplatta att äta upp. Mm. Men är det skillnad på oss människor eller är vi lika mycket djur eller vi är ju djur, men är alltså beter vi oss på samma sätt? Det är det som leder fram till trauma i en människa. Då finns det folk som har studerat och djur och skrivit böcker. Det är så polska skriva, varför får zebror inte kan? Eller mag, magkatar. Ja, det är för att en zebra blir ju utsatt för att göra den här grejen på daglig basis. I relation till olika uh, rovdjur på savannen i Afrika. Varför får inte de stresssymptom i form av magkatar och andra grejer som människor får. Och det som han såg då det är att djuren har en mindre hjärna som är förprogrammerad med de här avaktiveringsprogrammen så att säga. Så zebran springer, klarar sig, står och skakar sina armar och ben och sen så tar djupa andetag, släpper stressen och sen blir en del av flocken igen och börjar äta gräs eller vad nu de ska göra idag. Men vi människor har en för sofistikerad, allt för sofistikerad hjärna för vårt eget bästa. 
Så precis som de här djuren, vilket djur som helst, går vi in i hög aktivering. Vi blir jätteoroliga, vilket är panikångest. Det är så oro, rädsla, panikångest i de tre lägena. Eller irriterad, arg, ursinnig. Och sen går vi in i chock och kollapsar. Vi kanske inte ramlar ihop som den här antilopen. Men vi går in i dissociation ifrån kroppkänslor och relation. Det kan man ju uppleva. Händer människor, man ser ögonen beglansiga, de är inte, de är inte riktigt här. Mm. Och det är samma sak som att, att svimma fast en mycket mildare variant. Men varför står inte vi och skakar av oss de här grejerna? Det är för att när det ska hända då kommer vi återuppleva den här paniken eller ursinnet. Och då kan vi istället göra något, leda den här energin bort i någonting annat. Och vad gör folk då? Ja, de stoppar handen i godispåsen, går ut mm. på Facebook eller tar fram flaskan eller går ut och shoppar. Eller man gör någonting annat än att stå och skaka och djupandas och återuppleva den djupa stressen så att den kan släppa. Men det vore mycket bättre om det kunde hända. Om vi hade samma funktion som djuren men vi har inte det. Våran hjärna kan stoppa det här automatiska avstressningsprogrammet genom att distrahera oss med annat. Hmm. Och vad, vad tjänar vi på det? Det vi tjänar på det är social funktion. Mm. Som alla skulle göra med saken. Det skulle sprida en slags massoro i samhället. Ah, ja, ja. Att folk skulle mm. stå här ute på Hötorget och skaka och flämta och skrika för att den de släppte på någonting som var hotfullt nere i mm. tunnelbanan eller bilkön. Mm. Så vad vi vinner på det är att om jag råkar ut för en stress på vägen hit så kan jag skärpa mig och vara med er som en normal människa. Och då kan vi vinna på det i längden. Så det är ett sätt i naturen så ja, men det är bäst att vi gör så. Men individ det är bäst för samhället så att säga, eller gruppen men det är jättedåligt för individen. Mm. Den får ju då härbergera den här stressen, paketera in det i sin, i sin kropp och man blir sjuk av stress över tid. Ja, för det var det jag tänkte säga. Vad händer sen med all den här stressen? För att vi människor, vi gör ju så här flera gånger per dag Precis. i vissa fall. Det, sen man lever i en storstad. Ja, den ackumuleras och sen natten när man sover, då ska man ju hantera den dagliga stressen genom drömmar och... Och få medreglering förhoppningsvis av en trygg partner eller ett tryggt hem när man kommer hem. Att ja, men nu är jag hemma och trygg och då kan jag så att säga lite grann skaka av det här med en slags mikrovariant. Att jag kan ta en äh, lättnande suck. Nu är faran över och nu kan jag sätta mig och ta en kopp te eller titta på ett tv-program eller mysa i sängen och läsa en bok. Eller vara med min partner eller mm. mina barn eller min hund eller vad man nu har för någonting som... Som skapar signaler av trygghet. Mm. Och då tänker jag på um, den här långvariga stressen som man bygger upp från um, tidiga trauman. Ja. Och hur visar det sig? Och hur, eller, om vi kan ta ett exempel. Vad kan vara ett typiskt trauma från barndomen? Du var inne på det lite innan. Det här med att en förälder eller någon slags. Ja, de här första fem åren. Precis, och det börjar redan in i limoden. Så jag har kollegor som forskar då på stress i limoden. Så man har ju den här fantasibilden av att oh, men det är så härligt. Man simmar omkring där inne i ett kroppstemperurat vatten och har det jättemysigt under de första nio månaderna innan man föds. 
Men om då mamman är stressad av vilken anledning som helst så spiller det över mammans stresshormoner via placentan sprider sig in i barnets vävnadslager och stressar barnet utan att barnet själv är stressat. Så barnet blir stressad i symbiosen med mamman och då kan det ju vara så att mamman har väldigt svårt av olika anledningar och då marinerar det här barnet i stress mer eller mindre under hela graviditeten. Så då är man predisponerad redan vid födseln mot stress. Eller kanske graviditeten är rädd. Det behöver inte vara perfekt. Det behöver bara vara tillräckligt tryggt. Och det viktigaste är reparation. Så om man blir stressad som förälder. Både pappan och mamman. Ja ah, men nu har jag förstört för barnen. Nej det är bristen på reparation som är leder till trauma. Så stress kommer att hända vilken människa som helst men brist på reparation leder över tid till trauma. Och vad är då reparation i det här fallet? Reparation är trygghetssignaler. Mm. Så finns det tydliga trygghetssignaler till neuroceptionen för att man kan ju säga att nu har ju barnet ingen fara här. Men barnet kanske redan är inne i chock. Speciellt om det är väldigt litet så är det väldigt beroende av mammans medreglering. Under graviditeten men även under symbiosen de första sex månaderna. Egentligen hel, genom hela anknytningsfasen de första fem åren så kan vi inte eh, reglera oss själva. Vi ska lära oss det av trygga föräldrar eller trygga vårdnadsgivare. Inte bara föräldrarna utan det är alla människor som har med det här lilla barnet att göra. Och hur lär vi det? Vi får det speglade. Vi eh, pingar hela tiden på så era närsten pingar nu på varandra och på mig. Jag pingar på er. Så är det här tryggt? Det är vår djurkropp gör det hela tiden. Och då ska det lilla barnet pinga. Lyssna in i föräldrarnas närsten. Ja det är tryggt. De signalerar tillbaka via sitt ansiktsuttryck. Sina röster, sina gester och hur de behandlar mig. Att det här är en trygg situation. Då tankar jag som väldigt liten den här tryggheten och bygger upp vad vi kallar en inre kärna av trygghet. Och jag bygger också förmågan allt eftersom att kunna reglera mitt eget närsystem oberoende av närvaro av en trygg vårdnadsgivare. Och det kallas inom cykelkinde objektkonstans. Det vill säga när mamman eller går ut ur rummet så får jag inte panik. Jag kan sitta kvar för att jag förstår att mamman kommer tillbaka, att hon bryr sig om mig. Under tiden mamman är borta så kan jag reglera mig själv med den trygghet som jag tankat. Men om den här tryggheten inte är tillräckligt mycket närvarande av massa olika orsaker, föräldrarna är otrygga, har inte förmågan eller är... Upptagna av annat, till exempel att känna ihop till brödfödan och inte hemma. Så som barnets nervreception skulle behöva det för att känna sig grundtrygg. Då blir det över tid eller vid enstaka tillfällen för mycket för barnet att hantera själv. Och då går man utanför vad vi kallar toleransfönster. Så vi har ett fönster. Inom det här fönstret kan vi hantera vi kan självreglera oss. Vi kan vara med upplevelsen och bli, återbli eh, trygga efter en viss stress. Det här toleransfönstret ska under anknytning bli större och större och större. Det är det som är 
förmåga till självreglering. Det vill säga jag kan vara med en upplevelse och trygga mig själv. Det är det som uppväxten ska leda fram till. Och då i vuxen ålder, då har jag den förmågan. Så symptomen på att jag saknar den förmågan. Ja, det är till exempel att jag blir orolig när jag är själv i lägenheten. Kan inte sova. Jag går omkring och är orolig eller distraherar mig med saker. Istället för att känna efter så ja, nu är jag, nu är jag här själv. Vad vill jag göra då? Om jag är otrygg då måste jag hantera den här bristen på självregleringsförmåga på något sätt. Och då gör mitt undermedvetna det för att vi har lärt oss att hantera den här grundläggande stressen genom att ta till olika avledningstekniker. Eller att dämpa genom att gå in med dissociation och chock så att jag stödjer den rörelsen i mitt egen nödsten för då blir det situationstecken lugnare och tryggare mm. men egentligen vill jag vara trygg kunna känna mig själv känna min behovskompass vad vill jag göra nu, vad vill jag vara med vem eller vilka, eller vill jag själv den behovskompassen finns där när jag är trygg, så fort jag blir otrygg då tar närsystemet över och visar kompassen gör så här, gör så här så då är inte jag längre med vid rodret i då är det någonting som jag ärvt ifrån evolutionen som styr skutan och tar mig mot någon riktning som kanske inte alls jag vill mm. Mm. Ja, intressant Men hur kan man veta om man bär på tidiga trauman? Man ser det på symptomen. Man kanske mm. inte, när man är ung så har man ju inga symptom. Därför att man har så otroligt mycket livsenergi. Mm. När man är tonåring så det kommer ju nästan aldrig några tonåringar till oss. Det var ju inte föräldrarna tar dit dem. För att man känner, äh, känner inte av symptomen. Utan de kommer allt eftersom. Äh, så dyker de upp olika typer av symptom då att oron bör bli ohanterlig i vardagen eller man kan inte hantera något livsområde man får inte till det med relation till exempel eller man har ont i kroppen eller olika vad som kallas för syndrom inom läkarvetenskapen det vill säga att det är ingen patogen inget virus eller bakterier att man har ingen sjukdom, organisk sjukdom men man har symptom som om man hade det mm. olika typer av saker händer i kroppen och då kallas det för syndrom du har ingen sjukdom så det är ett stresssyndrom. Det orsakar någon typ av stress som naturligtvis kan bli värre för att man har då en genetisk predisposition i sin familj eller har en livsstil som gör att den här tendensen puttas på så att säga. Men då kommer ju folk för att ja, jag har de här typerna av eh, symptom eller jag har insett att jag har lyssnat på en podd och inser att jag drabbar i anknytning för att jag har de här typerna av symptom som hänger ihop med den här fasen. Och då kan man säga, ja men jag ville finnas här och utforska vad som ligger i vägen för dig att ha vuxna relationer eller kunna somna in på natten eller inte vara orolig över din prestation på jobbet eller... Har de här kroppsliga symptomen. Om det är ont i magen. Eller ont i lederna. Eller hormon. 
obalans eller vad det nu är för någonting. Så vi jobbar mm. inte med sjukdomar utan det här blir en följdeffekt av att stressnivån eh, sänker sig. Och om man är orolig ska man alltid gå till sin läkare och få en diagnos för de här tillstånden. Så att vi jobbar inte med sjukdomar utan med närstemobalans. Mm. Men som en följdeffekt av det kan det bli så att ah, nu kan jag sova. Jag är inte orolig längre eller nu har den här smärtan blivit mindre därför att jag kroniskt inte spänner mig på daglig basis och inflammerar vävnadslag. Mm. Mm. Vi, vi funderar mycket på att jag och Amanda var ju som sagt hos dig och vi båda, du upplevde att vi båda har väldigt stressade kroppar. Eh, symptom av stress ja. generella spänningsmönster eller mm. dämpningar i olika normala funktioner det, kan man, det är ingen diagnos utan bara erfarenhet av våran erfarenhet mm. våra lärares erfarenhet när en kropp har det så här så är det vanligtvis ett tecken på någon djupliggande mm. stress och att kroppen behöver då tydliga trygghetssignaler utifrån neuroceptionen för att, och då släpper den här stressen ganska omedelbart men ibland tar det en viss tid innan signalen går fram mm. Jag tänker innan vi går in på kan jag inte lite berätta hur en session hos sig går till så den sessionen ska jag ha Matilda var på Ja så nu gjorde jag ett exempel av en, en session där ni kommer vilja jobba med någonting som ni sa då kan man jobba på två sätt. Antingen jobbar man med då i ett psykologiskt utforskande där vi jobbar i stolen. Båda sitter i en stol. Man berättar om någonting och sen så tittar vi på vad händer i dig känslomässigt eller kroppsmässigt eller självbild, världsbild när vi pratar om eller adresserar den här situationen i dig själv, din självbild eller världsbild eller hur det tas uttryck i relationer eller på jobb. Så du kan även läsa upp eller liksom trygga systemet genom alltså, att prata om det? Ja, på ett speciellt sätt där man ja. tittar då på vad händer som ett eko som du berättar om en händelse. Då skulle du kunna säga, nu tar vi en liten paus och vad kan du notera i kroppen? Mm. Och då kanske klienten säger, jag märker att jag håller andan eller spänner axlarna eller... Jag känner en klump i, i magen eller en oro i bröstet eller vad det nu är. Och då stannar vi med det och utforskar det här vad vi kallar då ekorna. För att det finns ingen anledning här och nu att ha en oro i bröstet eller en klump i magen eller spända axlar. Om det inte är någonting som faktiskt är farligt. Mm. Så det är kroppen lite grann som en byrå pratar du om att. Speciellt när man är väldigt liten och inte har självregleringsförmåga. Så det som är överväldigande pakterar man in i kroppen. Och ju äldre man blir i de här anknytningsfaserna. Alltså när man är något år gammal. Då förvrider man istället sin personlighet. För då har man en personlighet att förvrida. Så man gör någonting med sitt beteende. Eller med sin självbild eller sina känslor. Men det kan man inte göra när man är riktigt liten. För man har ännu inte en personlighet att förvrida så att säga. Man är mer som ett äh, litet djur. Och då packar man in där i kroppen. Mm. Och då jobbar vi 
om det går ibland är ju beröring inte möjligt därför att stressen är så stor kring beröring var det värsta man kunde råka ut för när man var liten eller när man råkade ut för en förgripare eller hamnade händerna på någon som inte eh, kunde hålla tillbaka sin aggression utan frustration och lät den komma ut i negativ beröring. Och då får man jobba i stolen eller man får jobba med kapaciteten då att kunna bygga upp en tolerans för en så att man kan vara med upplevelsen och lite grann komma mot det här som vi pratade om alldeles nyss att komma mot att djurkroppen faktiskt hela tiden vill släppa taget om stress. Men vi har hittat så effektiva sätt att stoppa upp den processen därför att det innebär ett visst obehag att känna de här känslorna. Och samtidigt i vår förståelse så vill vi ju inte att upplevelsen ska vara jättenegativ för då kommer den hamna utanför toleransfönstret. Och då kommer man aldrig komma tillbaka till eh, känslan av att jag vill öppna upp det här inpackade igen. Så jag håller den byrålådan stängt. Mm. ännu mer kanske till och med låsa den för att det där var så obehagligt så vad vill vi komma fram till det är en situation där man då kan pysa ut lite grann det är som en tryckkokare av känslor kvadröjande reflexer behov, dynamiska gränser självbild och världsbild en tryckkokare har alltid en som en liten säkerhetsgrej på sidan en liten pip med en tyngd på så där den kan pysa ut lite av trycket så att det inte blir ett övertryck för då exploderar mm. ju tryckkåken. Lite samma princip då titrerat kallar vi det för lite grann i taget. Istället för att ta allting på en öppna locket så får man massa het ånga. Så att titrerat inom toleransfönstret så det är en viss mängd. Trauma är alltid en viss mängd och vi vill avlasta systemet, personen, närsystemet från de här traumabördan som vi kallar det. Genom att ta lite grann i taget. Så en effektiv metod är att man kan ta lite större skoper. Så om man har traumamängden i en hink låt säga. Hur många gånger måste man tömma den här hinken om man har ett kryddmat? Ja det är väldigt många gånger. För det är 10 liter mot en milliliter. Men om man har decilitermått då går det ganska snabbt. Det är hundra gånger. Om det är då hundra sektioner. Ja men det är rimligt. Men om man har ett kryddmått då kommer man aldrig bli klar under sin levnadstid. Men om man har en en liters bägare. Det är bara tio sektioner. Så vad en effektiv metod. Det är någonting som kan ta ut inom toleransfönstret på ett titrerat sätt. En viss mängd på varje session eller varje grupp som man kommer och därför är den här processen den är tidsbegränsad men då är också frågan är det här rätt metod för mig och alla metoder är inte rätt för alla människor så det kommer ju människor till oss där vi kan inte erbjuda dem rätt hjälp de behöver andra metoder eller andra relationer, andra sammanhang som de behöver lösa upp sina trauman i mm. Så det som hände var ju att vi då satt i och pratade lite och sen så la vi oss på en britsen och så började du jobba med kroppen. Precis och då jobbade jag med den här tekniken då som mm. att stress bor i kroppen 
speciellt om den har hänt tidigt eller om man inte har fått den här reparationen även om man var lite, lite äldre så, så använder man kroppen som en byrå. Tar en heta potatis, sen stoppar in den i en låda, sen stänger den och sen är problemet över. Men den ligger ju där inne som en glöd och pyr på själva byrån på kroppen. Mm. Och det är därför man då säger att man blir sjuk av stress. Ja men det kan ta årtionden innan den här glöden så att säga påverkar på ett negativt sätt så att man får olika typer av symptom. Men det ligger där hela tiden. Mm. Och den här stressen sätter vi sig som spänningar i kroppen. Jag tänker i axlar, i bröstkorg, i ben. Det är väldigt vanligt. Och mm. det, det har med den här första fasen då i stressresponsen. Att man blir förskräckt. Då ska man spänna axlar, nacke, mm. bita ihop, spänna ryggraden, höfter och fotleder. Men det ska bara vara en jättekort stund när man är förskräckt. Men då kan man fastna i det läget. Och inte komma vidare in i nästa som är orientering. Var är faran, var är tryggheten? Och då har man frusit till vad det kallas skräckparalys mm. i den här första responsen. Och där är många människor. Och det var det jag sa i början här, att det är där jag känner, eh, känner så tydligt att det är där jag har varit. För det var verkligen ja. någonting som skiftade efter jag kom till dig. När jag var med om det här med August att han föll från stolen. Alltså att den responsen, jag har inte känt så innan i kroppen utan jag har mer haft den här frysningen. Precis, och då... Um, Får man hjälp att bli utputtad så att säga. Ut ur återvändsgränden. Mm. Komma upp på stigen eller vägen igen. Och då kommer man gå in i orientering. Vid nästa fas. Och det som du gjorde då. Är att din kropp sätts i rätt stressberedskap. Och ska springa fram. Vilket är den tredje responsen. Men när man är återvändsgränden. Då står man där frusen. Och är oförmögen. Från neuroceptionen. Tar över kontrollen. Mm. Och det är många som säger att ja, det här hända, hemska hände och jag var där med min partner och min partner var helt frusen och jag typ fick dra min partner från den här situationen för att partnern kunde inte röra sig eller det är en, drabbar en själv. Mm. Jag var en frusen och min partner var tvungen, eller kompis var tvungen att dra mig bort. Mm. Därför när det tog över och då kan folk hamna i den här skräckparalysen och vara helt oförmågna. Och det är inte bara kroppen utan det är också att kunna kommunicera, säga någonting, uttrycka ett behov. Man kanske blir helt bara stonefaced och har ingen röst fast man egentligen har jättemycket att säga om den här situationen. Mm. Och så sitter man där frusen fast man är kanske inte frusen i kroppen. Sen kommer man på efteråt allt man Precis. borde ha sagt. När man är trygg så väller det här upp, det här borde jag ha sagt, det hade varit en lösning. Mm. Men jag kan faktiskt inte göra det. Och det är väldigt hemskt när någon blir drabbad av det på ett hemskt sätt. Och så tänker man, ja men det gjorde typ inget motstånd. Och därför var det inte så farligt. Jo, jag var helt frusen. Mm. Kund, jag skulle ha gjort motstånd men jag blev fryst. Mm. Så det, det var inget medgivande till den här situationen. Utan mitt närsystem låste mig. Mm. Men vi, är, du jobbar som sagt med oss och vi... Både vi upplever ju att vi är helt mörbultade ja. efter den här situationen. Mm. Och det var ju lätt Eller på handpåläggningar på kroppen. Alltså väldigt mm. så. Du höll väldigt lätt. Jag höll väldigt lätt på några ställen där mm. stressen bor som mest. Bakhuvudet, axlar, nacke, lite diafragman, binjurarna. 
Och vad som händer då det är att eh, jag kommunicerar med hjärnan. Så muskler har ingen egen vilja utan muskler spänner sig på kommando från hjärnan. Så därför höll jag på olika ställen på eh, huvudet där de här ställena bor som ger de här eh, neuroceptions från närsystemet kommandorna till olika ställen i kroppen att spänna sig. Vilket är naturligt när man är förskräckt då ska man spänna sig lite överallt för att man blir mer stabil. Vi har ärvt det från djurvärlden, från savannen att om jag är jätteavslappnad och blir påhoppad av ett vildjur då kommer jag ju ramla och ligga på rygg och det är ingen bra i naturen om man är ett bytesdjur vilket vi är i relation till de stora katterna. Och därför har vi ärvt... Eh, tendens att någonting farligt händer att gör mig stabil. Som en pelare eller en fura jag står stabilt och inte ramlar omkull för att det är ingen bra idé i natur. Förutom då i slutskedet om jag inte kan lyckas fly eller kämpa mot då ska jag kollapsa och ligga där och vara passiv och då går aggressionsnivån förhoppningsvis ner i rovdjuret eller de här aggressiva som står runt mig om det är människor och de gör mig inte lika illa. Och det hör man ju talas om. Eller står i tidningarna. Jag kollapsade och så sparkade de på mig några gånger så gick de därifrån. Då var det naturens sätt att rädda den här personen från någonting mycket värre. Mm. Men ibland fungerar det inte. Men det är naturens sista lösning. Chock och kollaps. Vad som händer då under en sån här behandling det är att hjärnan vaknar upp till hur spänd jag egentligen är hela tiden. Och kroniska spänningar orsakar inflammation, det blir rött där inne. Det är som en inre solbränna kan man säga. Men hjärnan har förmågan att blockera bort det här röda inflammerade. Därför att hjärnan inte intresserar kroniska tillstånd, bara akuta tillstånd. Och har förmågan, precis som man är på kontoret då. En fläck som bullrar, man lägger inte, man blockar bort det och sen så släcks den av vid en viss klocksdag när folk har gått hem och så jobbar man över så bara, gud vad tyst det blev. Jag har inte märkt att fläkten var på. Samma sak är det med de här smärtsignalerna. Men däremot om vi blir skadade som att man bryter ett ben eller får hål i en tand eller får ett sår, då ska ju det vara ett tydligt akut läge för då behöver man ta hand om det för sin överlevnadsskull. Och därför kan man då känna sig väldigt mörbultad efter en sån här session. Men beröring var ju så lätt. Så den kommunicerade med Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones. Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hjärnan och gjorde hjärnan uppmärksam på de här kroniska spänningstillstånden. Och det är lite baksidan av att jobba på det här sättet. Det är att 
Vi vill att folk ska komma ur chock och dissociation så att de kan komma i kontakt med den underliggande stressen. Det är den som behöver bearbetas. Men det innebär ju också ett visst obehag. Och då kan det bli så att folk kommer i den här första, vad vi kallar uppbyggnadsfasen, där vi bygger upp förmågan att kunna vara med en upplevelse, öka toleransfönster, stabilisera kroppens olika system. Avlasta kroppen en viss del av kroniska stressen för att sedan gå in i en bearbetningsfas där man är med de här underliggande ekorna i form av tillbakahållna reflexer som är kopplade då till kvardröjande behov, dynamiska gränser eller starka känslor. Och då behöver man ha en viss trygghet på plats och den här grundförståelsen att det blir lite situationstecken sämre innan det blir bättre på riktigt. Men en del slutar ju då under uppbyggnadsfasen när man börjar känna ett visst kvardröjande eko. Och det kan ju till och med bli så att jag har sovit bra hela mitt liv och nu kan jag inte sova riktigt. Det här är en dålig metod. Nej, du är på väg att komma i kontakt med den underliggande oron. Eller jag har aldrig haft ont i knät sen jag var med mina skidrolyckan när jag var tonåring. Och nu är jag jätteont i knät. Ja, det är för att börja komma i kontakt med den kroniska inflammationen som har funnits där i årtionden. Som hjärnan har lyckats blocka bort. Och det du menade var ju att den smärtan... För att det finns ju folk som lever med kronisk smärta. Så att all smärta kommer inte kroppen att ta bort utan... När den blir för stark så kommer du att börja känna den. Precis, mm. och kronisk smärta det är ju att hjärnan inte längre kan eller den ska inte. Det är så inflammerat att det är farligt mm. för neuroreceptionen då. Nu är det så rött här att det här ska vi inte gå omkring på. Vi ska mm. inte sitta på en stol för att det är för högt tryck på det här vävnadslaget. Mm. Att ta ett steg, resas upp, sätta sig ner eller ens ligga ner. Mm. Men då är den här inflammationen väldigt hög. Det är väldigt rött där inne. Mm. Det är som när man fått solbränna. Man vill ju inte ha någonting på huden. Ett lakan är för mycket. Och då är det så i det inre att den här inflammationen har en sån hög eh, signal. Att nervresorptionen känner att ja, men det här är ingen bra idé. Nej, så hjärnan... Eh, slutar hålla och liksom släpper lös smärtan i systemet. Precis, därför mm. att då är det en god idé. Det här behöver du göra någonting åt. Och sen, det här är ju bara en generell observation. Sen finns det ju undantag i form mm. av neurologiska sjukdomar. Det är inte vad jag pratar om. Utan Nej. det här är vad jag pratar om vardagsstress. Precis, men mycket av den här stressen som i min matilda sessioner. Är det ofta stress som har satt sig under de här fem, sex första åren i livet? Det är ofta där grunden läggs. Men mm. sen kan man ju vara med om någonting jättejobb. Man kan ha haft en jättebra, relativt trygg barndom. Inte är traumatiserad. Så inte ärvt så mycket stress från sin, att det finns någon transgenerationstrauma att prata om. Och så kan man ju vara med om en enda jobbig grej som vuxen. Typ att man hamnar i en naturkatastrof eller är med om en... En väldigt kraftig olycka eller ett kraftfullt medicinskt ingrepp. Kraftfullt menar jag för neuroreceptionen. Att man kände nu nästan dog jag. 
Så nervreceptionen gick i taket och sen studsade tillbaka in i golvet. Så taket är jättehög aktivering. Panikångest eller ursinne, kampflykt. Eller går i golvet och är en jättedjup depression eller en nedtrykthet av viss energin för att dämpa där att det gick i taket. Så svarar när stemmet använd motpendling. Att hög aktivering, jättehög stress, ingen bra idé så gå in i chock och dissociation och deprimera de här känslorna. Men då ligger de hållna där under den här ytan. Och då är jobbet så här, sakta men säkert luckra upp det här. Det är inte ett motstånd utan det är ett sätt att ta hand om sig själv. Så alla överlevnadsstrategier kommer att säga att ah, det är motstånd mot den här processen. Nej, jag tar hand om mig själv. Så det är ett sätt som jag har kommit på eller fått ärvt av mina föräldrar som vi kopierar våra föräldrars överlevnadsstrategier. Eller samhället, vad samhället erbjuder. Eller vad som är en överlevnadsstrategi i min subkultur. Då tar jag till det för att det finns där. Och då tar jag hand om mig själv istället för att återuppleva ohanterliga känslor. Tycker du att det är viktigt att förstå anledningen till trauman? Ofta förstår vi inte anledningen för en ganska långt in i processen. Och det är för att disorganisation, dissociation fungerar på det sättet att vi fragmenterar en upplevelse som det är som ett pussel av en jättehemsk scen så tar vi de här pusselbitarna och sen kastar dem åt alla håll så en pusselbit är känslor någon annan är minnena någon annan är min självbild min världsbild någon annan är reflexer och någon annan är mina hormoner, stresshormoner eller hormonbalans och någon annan är andning och då man tar och någon annan en relation så tar man två pusselbitar för samman dem så blir det som en explosion därför att det blir dubbelt så mycket energi. Och då gör man allt man kan från den här överlevnadsstrategin att aldrig få de här pusselbitarna komma ihop igen. Det är jättebra om de är utspridda typ mm. över hela universum. Mm. Och beroende på många bitar då pusslet har så är det en mer eller mindre lång process att återskapa vad vi kallar gestalten. Det är bilden som finns på det här, i det här pusslet. Och då kan vi ha flera olika gestalter. Så en gestalt kan vara att ligga i en otrygg livmoder. En annan gestalt kan vara ett födslotrauma eller postnatal. Efter födseln hamnar man i en kuvös därför att man är så liten när man föds eller mamman är inte tillgänglig eller jag behöver den vården. Så jag får inte den här tidiga anknytningen. Eller då i de här första fem anknytningsfaserna de första åren att det är otryggt i vissa faser men inte i andra. Då blir det nya pussel som uppstår. Sen är jag med om någon chocktrauma eller har jobbigt i skolan, kanske blir mobbad i skolan eller någon som är elak mot mig eller förgriper sig på mig när jag är tonåring och sen när jag är vuxen så är jag med om någon allvarlig olycka eller naturkatastrof eller någonting liknande. Till slut så har man en, en hel ryggsäck fylld med olika typer av gestalter, händelser, pussel där vi har fragmenterat bitarna för att slippa och då vilket pussel hör till vilken gestalt. Och det är ju det som är skillnaden då att man kan ha väldigt 
stor tra- traumabiografi så pratar vi om. När man gör det här jobbet går man in i att eh, skriva ner olika rader. Så här, tillkomst och födsel, de tre trimestrarna, hur hade jag det där, hur var födseln, hur var efterfödseln, hur var de här fem anknytningsfaserna, vad jag ärvt i form av transgenerationstrauma som har överförts. Epigenetiskt från mina föräldrar, mor- och farföräldrar. Vad har jag varit med om typ av chocktrauman? Så alla de här blir eh, rader på min traumabiografi. Och sen har vi kollektiva trauman, har vi inte pratat så mycket om här. Men om jag lever i någon slags eh, samhälle där jag är en individ som är en del av en subkultur som inte eh, ses med blida ögon. Då kommer jag på daglig basis råka ut för mikrotrauman pratar vi om. Att folk kommer ha en viss attityd mot mig mm. beroende då på min hudfärg, min sexuella läggning eller vad jag röstar på för parti eller till och med på vilket fotbollslag jag hejar på. Mm. Så kan jag få hela tiden en stressindikator från min omgivning. Och den ackumuleras då över tid. Och blir kan man säga ett kulturellt trauma för den här individen. Som inte är lika välkomnad som andra individer i den här kulturen eller subkulturen. Och då bör man hantera det också. Då kommer det också upp på traumabiografin. Så hur mycket traumabörda har jag? Och det är ju inte så att alla jobbiga händelser blir ju inte trauman. Om jag får reparationen, mm. då upplöses den traumatiska eh, händelsen och blir livsenergi här och nu igen. Mm. Så trauma uppstår när det är brist på reparation. Vi vill bara hoppa in och berätta om att vi har många, många fler kanaler än bara podden här i Holy Crap. Och en av dem är vår Instagram, Holgrap Official, där du får rikande färska energiprognoser, fullmåne- och nymåne-prognoser och du får följa med bakom kulisserna på Holgrap. Och sen har vi också vårt Facebook-community, Holgrap-community, där vi har tusentals medlemmar, många lyssnar på podden som diskuterar egentligen livets olika dimensioner. Man kan också hitta nya vänner. Ja, men den är fantastisk för alla som befinner sig på den här inre resan. Och sen har vi också vår hemsida holocrapco.com och där hittar ni massor med artiklar med jättemycket kunskap men ni hittar också våra spirituella online-kurser så om ni är sugna på att djupdyka lite grann i er, ja, men er spirituella resa så hittar ni en massa kul där och där går vi också ut med våra events och våra retreats som kommer framöver så håll utkik så ses vi förhoppningsvis i eten. Ja, nu tillbaka till avsnittet. Mm, och du, i detta så pratar du om de fem anknytningsstegen. Ja. Och vilka är de? Det är min lärare Larry Heller som har, eh, jobbade med, mycket med traumahillen och chocktrauman under Peter Levins. Eh, som jag tycker experience, han var en seniorfakultet medlem där och eh, vad han insåg över tid för att han hade jobbat mycket med så här, terapeutiskt och med, med anknytning det var att man kan inte använda chocktraumametoder på anknytning man behöver förfina och öka sin differentieringsförmåga och då utifrån den här klassiska forskningen där från Baalby och 
Mary Ainsworth där man pratade om trygg anknytning, otrygg, ambivalent, otrygg undvikande och senare tillägger det kaotisk eller disorganiserad anknytning. Så här, ja men det här hjälper inte så jättemycket, den kartläggning, men vad ska vi göra med de här sakerna? Hur kan vi jobba med det? Och då arbetade han fram tillsammans med eh, sin fru och kollegor. Men ett sätt att differentiera och titta på vad är behovet och vad händer om jag inte får det här behovet. Och då såg han att det finns fem generella faser och att det är olika behov. Det vill säga om vi går tillbaka, om man får en traumatisering under den perioden, då bör man gå tillbaka till det behovet. Så det är inte samma lösning för alla otrygga ambivalenta eller otrygga undvikande beror på vilken utvecklingsfas det händer, vad det grundläggande behovet var och hur kan jag få det behovet i en vuxen variant pratade vi om. Och den första är under symbiosen. Så det är tiden livmoden, födseln och första sex månader. Då är man i symbiosfasen. Det vill säga mamman och barnet är en enhet. Det är ju ganska uppenbart när man är livmoden. Men också vid bröstet under de första sex månaderna. Sen kliver man ur symbiosen. Och börjar bli lite mer en egen individ. Separerad från mamman. Vi ska göra det. En del av vår utveckling. Som då otryggheten är under den här första fasen, anknytningsfasen, då löser vi det genom dissociation, genom att gå in i chock. Det vill säga om det är otryggt då, då utplånar vi vår existens genom att lämna kontakt med känslor, kropp och relation. Och dissociera bort. Man blir en satellit helt enkelt. Och det är smart för man har ingen personlighet att förvrida. Och det paketerar vi istället in i kroppet. Och i magetarm. Det finns stora neurologiska vägar. Då blir det i mankolikbarnet. Som har problem med matsmäntning. Och sen som vuxen har man då IBS och allt vad det heter. Irriterad tarm. Som en kvadrörande effekt. Vilket naturligtvis blir värre av en negativ livsstil. Man äter saker som är inflammatoriska. Men bortsett från det man har en, en grund instabilitet där. Eller så luftvägar och lungor. Då blir man det här astmabarnet. Man har en tendens att paketera in stressen där. Och den kan vara genetisk eller livsstilsbetingad. Eller immunförsvaret. Man paketerar in stressen och då får man... Mer benägenhet och kanske också genetisk predisposition, autoimmuna sjukdomar som vuxen. Men man blir det här öron, näsa, halsbarnet som hela tiden har infektioner och delar med det. Så pressar man ut i huden så blir man hudproblem barnet och sen har man det som vuxen. Och där är ju livsstil och gener spelar ju naturligtvis in. Men varför hamnar det just i huden eller lederna? vävnadslager, man får den där diagnosen fibromyalgi av inflammerade leder eller vävnadslager som vuxen. Därför att det var så som intelligensen paketerade in stressen eller hög, hög spänning i olika muskelgrupper speciellt runt ryggraden för att den är formad eh, när vi föds men till armar och ben tar ett år till därför kan vi inte gå förrän vi beter och gamla. Vi blir utputtade ur mammas mage ett år för tidigt jämfört med en kalv eller ett föl. Man var liten och undrade varför kan de stå upp och jag kunde inte stå upp när jag var så liten. Ja, det är för att huvudet blir för stort så det löser naturen i att putta ut ungen ett år för tidigt. Och löste genom att eh, koda för anknytning. Så att 
barnet blir omkringbrud. Och vi klarar ju så inte när vi är ett år gamla heller. Men det är ju inte en, en kalv eller ett föl heller. Vi behöver beskyddet och näringen om händetag. Men då dissocierar vi bort från det här. Och då som symptom som vuxen. Det är svårt att komma tillbaka till kroppen. Känna primära känslor. Man kan ha sekundära känslor men inte primära. Och det är svårt att vara i relation. Det blir relationssvårighet. Och då kan man skapa då ett liv som eh, dissociation. Dissociation som livsstil. Man skapar sitt liv, sitt arbete, sitt umgänge så att man hela tiden undviker för stark återassociation in i relation. In i kropp, in i känslor. Så det är den första fasen och det är mycket mer än så. Så jag har kvällar där jag bara en hel kväll bara berättar och kortfattat om man skulle kunna sitta en vecka bara runt varje fas, vilket vi gör då på utbildning. Mm. Och den andra fasen är då sex månader till ett och ett halvt år och där pratar jag om anpassning att barnet har då redan vid sex månader eller ett år gammal förmågan kunna urskilja här mina behov och där min mamma eller en annan vårdnadsgivare som ska ge mig de här behoven. Och man kan känna in redan då att ja, den här eh, mamman eller personen har inte förmågan att fylla mitt hela behov. Då kommer jag anpassa mig efter vad jag kan få. Och sen kommer jag deprimera resten av mina behov. Så det är den andra fasen. Och då deprimerar jag inte bara mina behov utan också mina känslor. Jag deprimerar min oro. Slipper jag känna den för att jag inte får vad jag behöver. Jag deprimerar min protestilska. Ett barn ska protestera när man inte får det man behöver. Men också deprimerar min skam. Så barnet känner missuppfattad situation om jag inte får det som jag behöver i den första fasen. Att jag blir uppskattad bara för att jag finns och blir omhändertagen, tröstad. Älskad kallar det att bli sedd, bli hörd, bli mött i sina behov, tröstad, medreglerad framförallt och skyddad. och att få sin näring och temperaturreglering och vätskereglering, alla de här basala sakerna. Det ska vi lära oss från att omgivningen ger oss det på ett tryggt sätt. Och då dissocierar jag bort och så upplever jag det är något skamligt med mig och i den här andra fasen som vi pratar om nu, det är något skamligt med mina behov, då blir det ju svårt som vuxen när jag ska återassociera till behov känner jag skam över mina naturliga mänskliga behov eller jag har svårt att uttrycka den eller även om jag skulle uttrycka det skulle jag ha svårt att ta emot behoven för att jag känner undermedvetet situationstecken jag är inte värd det här och då kan jag skapa en livsstil där jag hela tiden lever under ribban för vad som är normalt i vårt samhälle, min subkultur. Så jag lever under standard. Så ja, vad är hög standard? beror ju på subkulturen eller samhället. Så hög standard här i vårt samhälle är någonting annat än om man sitter i ett flyktingläger i Afrika. Hög standard är att jag har en vattenflaska. Och en presenning över huvudet och så småningom en, en enkel boning. Men jag kanske inte har toalett eller jag kanske inte har rent vatten. Eller mediciner. Så det är väldigt olika. Men ändå, här är det som att jag inte har förmågan att uttrycka enkel, eller ge mig själv de mest basala behoven. 
Och det kan vara så att jag är hemma vid men på jobbet lyckas med det. Jag lyckas inte i relationer men jag lyckas på jobbet. Det kan vara i olika livsområden. Mm. Och sen är den tredje fasen, det är två, tre, fyra år. Och det är att eh, existensberättningarna kommer med motprestationer. Visst, du, jag älskar dig, jag ser dig eller du får det du behöver om du presterar. Det kan man inte prestera så mycket man är två, tre, fyra år. Men man uppfattar budskapet och senare i livet blir någon som eh, gör någonting, går in i en roll och har sitt existensberättigande därför att om jag gör det här då blir jag älskad. Som är den duktiga pojken eller flickan eller kommer hem med bra betyg eller fullföljer mina föräldrars oförföljda behov på scenen eller inom sport eller sånt. Då blir jag älskad för den här prestationen. Och det kallar vi tillitskompromiss. Barnet har en tillit att föräldern ska finnas där och stödja en. Bara för att man finns. Inte för att man presterar någonting. Och här sätts den tilliten i kompromiss. Jag får kärlek bekräftelse om jag gör någonting. Som en motprestation. Och då kommer jag som vuxen aldrig vilja råka ut för den situationen igen. Då kommer jag stänga mitt hjärta med en sköld. Och sen försöka kontrollera min omgivning på olika sätt för att inte hamna i den här sårbarheten igen. Och då gör man det på ett maskulint sätt som både män och kvinnor kan använda det genom att bli överstark eller överprestera. Ingen ska såra mig så nu går jag på gym eller tränar kampspart och tatuerar mig och ser lite farlig ut. Eller så gör det mer på feminina sätt som både män och kvinnor kan använda. Och det är att genom manipulation och skärm så lyssnar in i omgivningen. Vad förväntar sig de? Och sen presenterar jag mig själv som jag har den. Och sen så då kan ingen kontrollera mig. Men det är ett stort jobb. Att behöva bli framgångsrik eller... Få maktposition eller bli väl överstark eller övermanipulerande. Det tar massor med livsenergi. Och gör att man aldrig kan vara sig själv. Mm. Det är de tre första. Och sen lite kort bara. Den fjärde. Är det grunden till medberoende? Det är också åldern 2, 3, 4 år när barnen ska börja bli mer självständigt. Man pratar om trotsåldern, inte, inte trotsåldern. Det är ju att man ska börja uttrycka sin egen vilja och få stöd i det. Man ska lära sig kompetensen att vara självständig, autonom. Men om då föräldern har känt i de här tidigaste åren att ja, det var jättebra att jag hade ett barn i beroendeställning för då kunde jag trösta mig och stötta mig på det här barnet, då kommer föräldern från sin egen åslutade anknytning känna att, oj det här blir otryggt. Barnet vill någonting annat än jag. Och då kommer föräldern uttalat eller outtalat stoppa barnets självständighetsrörelse autonomirörelse och hålla barnet nära för att stötta och trösta sig själv. Då hamnar barnet i dilemmat. Ska jag välja min egen utveckling bli min självständig eller ska jag förlora mamma eller pappa eller vårdnadsgivaren? Och det är ett för högt pris när man är så liten. Och sen fortsätter man att göra de här sakerna upp i vuxen ålder. Och då har man svårt att uttrycka tydligt ja eller nej. Det blir laddat. Därför att det var laddat där och då med anknytningsförlust. Vilket betyder ett litet barn är överlevnad. 
Men som vuxen är det ju inte farligt att någon vill någonting annat. Man kan förhandla eller prata om det. Men då blir det laddat med partnern eller vännen eller på jobbet. Uttrycka hur man känner och vad man vill. Speciellt om det går emot vad andra vill. Så då blir man medberoende och håller tillbaka sin vilja. Fast man vet vad man vill. För att inte få en negativ reaktion från de andra. Eller den andra. Och det här skulle man ha lärt sig då kompetensen att. Om jag känner någonting i mitt hjärtas längtan och verkligen vill det. Då ska jag kunna stå upp för det oberoende vad andra har för reaktioner på det. Inom rimlighetens gränser. Man vill ju inte göra människor illa. Men i längden att hela tiden säga nej till sina impulser leder till en inre stress. Och att man aldrig får vara sig själv. Och den sista fasen då det är slutet av den här perioden. Men barnet. Har ju hela tiden en tendens att uttrycka kärlek som en tacksamhet till det man har fått till båda föräldrarna. Men här uttrycker barnet att jag älskar dig mamma eller pappa. Då ska ju barnet bli mött av en kram. Jag älskar dig också tillbaka. Men om inte det händer på något lämpligt sätt. Då blir det som att det är något fel på min kärlek. Och då är det svårt att få ihop det här med hormonerna som kommer i tonåringen i nära relationer. Man kan ha romantisk kärlek men man får ha svårt att med intimitet och närhet. Eller pendla mellan dem. Man lyckas med en men inte med den andra i samma typ i samma relation. Och så kan man över eh, betona den ena eller den andra. Och men leva med en känsla inuti att min kärlek var inte värd någonting för att den blev inte förlöjligad eller inte mottagen av mina föräldrar. Eller fick inte rätt respons tillbaka. Så det är de fem faser väldigt kortfattat som han har identifierat. Och då har man olika behov i de här faserna. Och då tittar vi var sitter man fast någonstans. Mm. Och det är ju inte så att någon är alltid. Ja ah, men du är en tvåa. Det är inte så. Det är ungefär som Expressen Affelombladet. Du är fisk och som läser vad det här kommer att hända dig idag. För att astrologiskt. För att det är inte så. Utan det här är mer som att. Varje av de här faserna har en frisk del som man skulle ha lärt sig. De har en traumadel där man inte fick lära sig det. Och de har en överlevnadsstrategi som kompenserar för inkompetensen som beror på trauma. Mm. Och så är det några som har två. Men det är ungefär 20 olika kan man säga kanaler. Och då kan det vara så att en kanal spelar upp väldigt högt. I nära relationer och en annan när man är ensam och en tredje på jobbet. Eller en fjärde med vänner. Så att de... Men ofta har vi någon slags tendens att ja, men det här händer för det mesta. Och då tittar vi på de symptomen och sen hjälper den här personen att identifiera det här. Och att sakta men säkert reducera ner. Och att bygga agens kallar vi det för vuxenförmåga. Att kunna be om det man behöver eller sätta en dynamisk gräns till det som man inte vill vara med om. Så det är en slags reparation i efterhand av någonting som skulle ha hänt naturligt med vårdnadsgivarna under de första fem åren. Mm. Vad, vad kan man då göra om man, eh, man kanske lyssnar på det här och känner att man känner igen sig en del av en, känner igen sig i många av de här beteendena som du pratar om och kompensationsbeteendena. V- vad kan man göra själv? Eller kan man göra någonting själv för att... Om man kunde ha gjort någonting själv så hade man ju redan gjort det. Mm. Så man behöver hjälp. Man behöver den hjälp, speciellt med anknytningen som man skulle ha fått från sina vårdnadsgivare där då. Men i en vuxen variant. 
Så då behöver man hitta någon som är villig att utforska det här med en. Och det är ju antingen någon som är kvalificerad utövare men det kan ju också vara någon vän som är insatt i det här eller man kan ju orientera sig själv i de här sakerna. Nu finns det ju så mycket på internet och det finns böcker, det finns webbinarier som de här olika forskarna eller de som har utvecklat de här metoderna har gett Och vad heter de? Om man vill googla och söka. Ja det som jag pratade om nu det kallas för NARM. N-A-R-M. Mm. Och där N står då för närsystem neuro. Och det, han heter Larry eller Lawrence Heller. Så han har skrivit en bok Healing Developmental Trauma. Och sen efterföljare till det lite olika. Men det finns, man kan googla och det kommer upp Youtube där han pratar. Eller någon av hans andra assistentlärare eller kollegor pratar om det här. Det finns ett antal ja, grundprinciper som man väldigt snabbt kan fa- fånga upp i den här boken eller man bara lyssnar på ett sånt här seminarium. Mm. Och då kan man få en ökad, en mer differensierad eh, och det som vi pratar, det som jag pratar om eller det som han pratar det är ju ändå bara som en sträckgrupp av någonting som är otroligt komplext. Mm. Men utifrån en sträckgubbe av en hund, man kan identifiera en katt eller en hund. Man kan differentiera det eller att det här är en kvinna eller en man om man gör en sträckgubbe. Men det är någonting väldigt förenklat men vi behöver förenklade men differentierade mm. modeller eller bilder. Mm. Så NARM, N-A-R-M, neuroaffektiv känsla är relation och modalitet är modell eller modalitetssätt att mm. jobba. Så det är för anknytning tycker jag en intelligent eh, differensiering. Och sen mm. finns det djupare bottnar och djupare utforskande. Okej, okay, så att, eh, eller så går man eh, till en terapeut som typ du eller vad heter, liksom, vad heter själva metoden ni gör? Är det det här larm? Eh, NARM är en, mm. en av kanske tio olika saker som jag jobbar mm. med. Okay. Och sen hans fru Aline Lapierre hon utarbetade då en metod att jobba med beröring som heter Never Effective Touch okay. NAT. Mm. Så ett sätt att istället för Larry jobbar ju mycket i stolen att mm. det är som en psykologisk session men man utforskar då vad händer i närsystemet, vad händer i primära känslor och vad händer i relationen, självbild, världsbild i narm. Men hans fru då Aline Lapierre utvecklar en metod att jobba med det här på bänk och den har jag och kollegor utbildat oss i och sen okay. hur sitter den här stressen från de här mm. fem faserna i kroppen och då är det olika de här olika faserna hur det har satt sig i kroppen mm. just det mm. och jag tänker de som kommer till till dig och till er eh, vilka är det söker man för att man har symptom eller för att man, varför ska man komma jag jobbar ju på en kiropraktorklinik Wellerge i gamla stan och där eh, så kommer ju en del människor, de har ont i kroppen för det kommer till en kiropraktorklinik men så inser man ganska snart, äh, men det här är underliggande stress, var kommer stressen ifrån? Ja det kan ju vara från en olycka, att man har varit med i en olycka men det kan också vara från anknytningsstress och då kanske äh, vi tittar då i våra team, ja vad behöver den här personen? Vem behöver den gå till? Jag är en man, 
Helena som jag jobbar vägg i vägg med. Hon är kvinna. Kanske behöver gå till en kvinna för att det var jobbigt med en man eller tvärtom. Martin då, som är kiropraktor. Ja, man kanske behöver ju väldigt mycket fokus då på, på ryggrad. Och eh, nervsystem utifrån struktur. Ja, men då kan man gå till honom. Mm. Och sen är vi andra eh, kollegor då, som inte jobbar på den, på den här kliniken. Men som specialiserar sig på olika gått djupare då in i, i anknytning eller chocktrauma och där är ju Peter Levin som skapade en metod som ett somatic experiencing som är väldigt eh, effektiv då för chocktrauman avsluta oavslutade kamp och flyktrörelser utifrån ett chocktrauma. Just det. Och då kan, man ori- då kan man orientera sig i det Peter Levin Peter Levine, Somatic Experiencing och hans huvudbok heter In an unspoken voice i med en outtalad röst. Den är inte översatt den till svenska men det betyder nervreceptionen talar, tar över ditt system och du blir puttad åt sidan med din personliga vilja därför att nervsystemet talar för dig. I stressrespons eller dissociation, chockrespons. Och då mm. in en unspoken voice är en röd bok. Som jag tycker det är en väldigt bra orientering kring också den grundläggande modell av närstemen som vi använder. Som kallas för polyvegal-teorin. Det är grunden till allting som vi gör. Och det kommer från Steven Porges polyvegal theory. Och han har skrivit alltså, hans första bok en mer akademisk. Men hans senare böcker det är mer lätt där han ansträngt sig för att inte skriva lika akademiskt utan mer mot, mot allmänheten eller mot utövare som inte kanske är strikt akademiskt utbildade. Men som vill ha en modell för hur närstimmet fungerar. Och det är de här tre olika lagren. Polyvegal, det vill säga att... Eh, när vi stressades kan vi dämpa stress på två olika sätt som människa. Antingen genom att gå in i chock det, är det gamla systemet. Eller genom att gå mot socialt engagemangssystem. Så, eh, vi kan bli trygga på två olika sätt. Genom avstängdhet eller trygghet. Mm. Medan de tidiga djuren då har stresspåslag och nedstängdhet mot chock. Men då i däggdjur, speciellt människor och primater så utvecklas det sociala engagemangsstemet som riktas mot de här tio muskelgrupperna uppe runt huvudet för kommunikation, ansiktsuttryck, röst, öron, orientering. Så vi är inte som en reptil att vi bara går till attack eller springer därifrån. Så att de har inte det här sociala engagemangsstemet, det kommer senare efter reptiler. Det är bara Disney-filmer som dinosaurier led. De har inte de musklerna. För att mm. de, de behöver inte förlita sig på det systemet. Deras instinkter är röra sig mot eller från utifrån då stresspåslag. Eller gå in i chock, det har de också. Så det här är biologiska program som är 300 eller 500 miljoner år gamla vad det gäller chock. Då käklösa fiskar har det chocksystemet. Så nu är vi här. Varför ska vi drivas då av ett biologiskt program som är 300 eller 500 miljoner år gammalt när vi vill ha relation här och nu? Det är inte rimligt. Men det är så när stimmet fungerar. När stressnivån når en viss tröskelvärde så blir vi eh, 
nedstängda vid vårt sociala engagemangsystem. Och får svårt att vara i relation eller kommunicera vad vi behöver eller dynamiska gränser. Det vill säga att vi inte blir stressade. Mm. Utan det här behöver jag, det här känns inte bra för mig. Mm. Att förhandla med det mellan människor i trygghet. Ja. Mm. Oh. Och jag tänker som, lite som en sista fråga. Det finns så mycket man har velat fråga dig om. Alltså du sitter på så mycket kunskap. Men om man nu sitter hemma och vill få lite knep i vardagen. Hur man kan reglera stress på daglig basis. Finns det någonting man kan göra annorlunda i sin vardag? Det är att ta pauser. Så stress blir rätt ett moment om man tristar upp sig själv eller omgivningen stressar upp en så vad vi behöver lägga in en, en andningspaus. Så när, hur ofta behöver jag ta en paus? Ja typ en gång i, pin- i timmen behöver jag ställa mig upp, gå runt lite grann. Eh, passivt sittande är en av de mest stressande sakerna. Så en... En rörelse, åtminstone en gång i timmen, där jag tittar mot horisonten istället för mot en skärm. Eller där jag eh, får en liten andningspaus i relation. Så behöver jag få in den. Och där har vi fikapausen och sånt där. Men här handlar det om att jag gör någonting aktivt för mig själv. Och också kan differentiera, har jag börjat driva ut i dissociation bort från det här? Mm. Vill jag egentligen inte vara här? Utifrån för det var någon som sa, jag hört den. En, någon undersökning sa att um, rökare är ofta mindre stressade på jobb. Och det är för att de går, upp, går ut och röker får de här pauserna. Får den här, och kommer in ofta i socialt eh, sammanhang då, mm. i, i rökrutan. Finns det någon slags social gemenskap? Men det kan man ju göra kring någonting annat. Precis, för rökning mm. vet vi inte är det bästa för vår ja. hälsa. Exakt. Mm. Bra. Bra tips. Mm. Men jag och Amanda ska gå hem och eh, vi har, jag kände att jag blev lite traumatiserad av den här behandlingen för att jag insåg hur mycket som sitter i kroppen. Ja, det blev ju inte traumatiserad. Nej, jag skämtade lite. Men, Men man kan bli traumatiserad. Det är faktiskt att man kan ham- ja. hamna utanför sitt toleransfönster av vissa behandlingsformer. Men då får man ju då... Eh, eh, någon slags bestående symptom av det. Aha. Och det är därför det är så viktigt att förstå det här med, med toleransfönstret att man inte gör för mycket. Precis, och det var absolut inom toleransfönstret men ja. det var en, en ny nivå av liksom, förståelse kring det här med vad som sitter i kroppen. Precis, mm. och, och det är lite situationstecken chockande. Mm. För oss alla att upptäcka. Oj har jag paketerat in så här mycket. I kroppen, mm. i mitt undermedvetna, i mina känslor. Ja det har vi faktiskt gjort då. Men, ja, men speciellt som jag och Matilda. Som eh, också via eh, vårt jobb här med podden. Gör en hel del eh, olika healingformer. Vi jobbar med olika typer av healing. Både jag och Matilda. Så man gör mycket liksom för den själsliga. För liksom själen och allt ja. sånt. Men det som sitter i kroppen. Det är ju liksom. Ja, det är ju lagras för långt tillbaka och det är någonting man måste förlösa det också. Mm. Man behöver reglera mm. det mot att vara här och nu relaterat. Annars blir den här andliga kopplingen lätt dissociativ. Att vi går in i andliga landskap som ett sätt att fly bort från det som vi faktiskt känner här och nu. Mm. Mm. 
Precis. Mm. Kroppen, själen och sinnet. Mm. Vi behöver jobba på alla nivåer. Precis. Mm. Och um, mm, vi kommer ju träffa dig en till gång den här veckan. Vi ska på något som kallas familjekonstellationer. Precis. Som du håller. Och jag tänker att um, antingen får du komma tillbaka och prata om det här. Men vi kommer ju prata om det här i ett solavsnitt också. Ja. Uh, för det här är någonting som vi också är väldigt intresserade av att uh, lära oss mer om och förstå. Så. så när det här släpps så har vi nog lagt ut kanske lite om det på Instagram eller så mm. också. Så håll utsikt där. Men vart kan man läsa mer om dig och dina behandlingar och det du gör? Det finns lite kortfattat då på Poellers. Den klinik jag jobbar på i gamla stan som man googlade Well Edge med W Edge. Well Edge. Så finns det där om någon liten flik på den sidan som är Martin Dr. Fransson står i hemsida och där så står det om Pauli och där kan man gå in och där ligger det lite sådana här poddavsnitt och lite olika eh, avsnitt där Martin har intervjuat mig och berättar lite kortfattat om de här anknytningsstilarna eller jag visar något sätt att orientera mot rummet när man tar en paus då, utifrån olika former av perception och rörelse och sådana saker. Så det är någonting som vi ska förlängningen utöka det utbudet om där Wellers och sen om Pauli så, eller snedstäck Pauli. Så. Och där kan man även boka sessioner? Där kan man gå in på boka direkt och via en länk där och boka sessioner med mig eller Martin och min kollega Helena som jobbar med samma utbildad på samma sätt som jag mm. och jobbar med de här metoderna. Härligt. Mm. Mm. Jag vet att du är väldigt fullbokad som man får eh, Passa ha tur. <laughs> det kan vara svårt att få en session med just mig för att jag är ju bara på Wellers kanske 20 veckor per år. Mm. Vad gör du de andra veckorna? Då håller jag ett par, tre, fyra månader och håller jag retriter. Så jag kommer precis tillbaka från att jag har hållit en månad retrit utanför Arbågan med fem moduler de fyra, fem, sex dagar. Där vi jobbar då i, i gruppsammanhang, ungefär som på kvällarna fast vi gör det hela dagarna. Mm, kul. Så det är en slags gruppterapisättning då. Och sen närvaro retriter där vi varvar då att kunna välja det sköna. När man har reducerat ner de här tendenserna ska man kunna sätta de här gestalterna på paus och kunna gå mot en integrerad andlighet där vi ska kunna vara med ett välbehag och ha en öppning uppåt och neråt mm. i sig själv. Så att det är en slags integrationsarbete. Intressant. Mm. Och sen resten av året åker jag runt på konferenser eller vidareutbildningar framförallt då i oh, USA. Wow. Som lite Lita var på paus under nu pandemin här. Då, så. Jag har haft en ökad tillgänglighet. Men så ser mitt år ut vanligtvis. Mm, mm, mm. Härligt. Mm. Jättehärligt. Vi är i alla fall jätteglada att du kom och väl, eller, gästade Holy Crap. Tack så jättemycket för att jag fick komma hit. Tack snälla. Tack så jättemycket.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.